0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, »Und unserem Herrn Christus Jesus, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben, und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen.« die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, der erste Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Gedanken dazu kommen jetzt von Markus Springer aus Haushamm.
1: »Ach so, dort bin ich langgelaufen, viel zu früh abgebogen. Das war nicht das erste Mal, dass das GPS-Signal auf meinem Smartphone ausfiel und ich nicht dort ankam, wo ich hin wollte. Das Ziel wurde nicht erreicht. Dann musste ich wie vor Zeiten erstmal die Karte studieren. Und nicht nur das, ich musste erst einmal feststellen, wo ich mich selbst befinde.« dass Menschen, ja sogar ganze Gemeinden dort ankommen, wo ihre Bestimmung liegt, das war Paulus Auftrag und Anliegen. Nicht anders als damals muss zuerst die Frage geklärt werden, an welchem Punkt befinde ich mich selbst oder wo stehen wir als ganze Gemeinschaft oder Gemeinde. Womit beschäftigen wir uns und was ist uns wichtig? Gegenwärtig gibt es ganze Kirchen und Gemeinden, die ihren eigentlichen Auftrag aus den Augen verloren haben. Da stellt sich die Frage, was ist der eigentliche Auftrag und das Ziel einer christlichen Gemeinde? Im ersten Timotheusbrief gibt uns Paulus dazu wichtige Hinweise. Zunächst einmal macht Paulus klar, dass er nicht aus eigener Unternehmung heraus handelt. Er, Timotheus und alle, die sich wo auch immer für die Gemeinde Gottes einsetzen, sind Berufene nach dem Befehl Gottes. Gemeinde ist Gottes Unternehmung, nicht unsere. Er trägt die Verantwortung. Wir wollen dabei seine Diener sein. Wir erfahren auch, dass Gott Heiland und Retter ist. Das ist sein ureigenstes Wesen schon im Alten Testament. Jesus Christus ist unsere zukünftige Hoffnung, denn er hat uns durch seinen Tod für immer von den Folgen von Schuld und Sünde gerettet. Sehen wir, wie untrennbar diese beiden zusammenwirken? Wer vom Allmächtigen Gott redet, kommt an Jesus, unserer Hoffnung, unserem Retter und Heiland, nicht vorbei. Zwischen Paulus und dem Briefempfänger, dem jüngeren Timotheus, lässt sich eine tiefe Herzensverbindung erahnen. Er ist sein rechter Sohn, sein echtes Kind im Glauben. Zweifellos führte Paulus Timotheus während seines früheren Wirkens auf seiner ersten Missionsreise zu Christus. Später erwählte Paulus ihn zu seinem Begleiter. Timotheus war sein Schüler, Freund und Mitarbeiter. Sie haben vieles gemeinsam erlebt und durchgestanden. Der Glaube an Jesus verbindet sie wie ein unzertrennliches Band. Die Christengemeinde in Ephesus, eine Stadt in der heutigen Türkei, hatte Paulus auf seiner dritten Missionsreise gefestigt und auferbaut. Drei Jahre lang hatte Paulus sie als Hirte betreut. Bei einem seiner letzten Aufenthalte hatte er die Gemeinde davor gewarnt, dass reißende Wölfe aus den eigenen Reihen der Gemeinde aufstehen werden. Männer, die verkehrte Dinge reden und die Jünger für ihre eigene Zwecke missbrauchen. Und so war es auch. Denn jetzt, einige Jahre später, nach seiner ersten Entlassung aus einem Gefängnis in Rom, besucht er die epheser Gemeinde erneut. Er lässt dort seinen hochgeschätzten Mitarbeiter Timotheus zurück. Dort soll Timotheus bestimmte Dinge in Ordnung bringen. Er soll helfen, die Gemeinde wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zuzuführen. Denn irgendetwas läuft dort verkehrt. Der Gemeindekompass muss wieder auf die Karte abgestimmt werden, um das Ziel wieder zu sehen und zu erreichen. Paulus weiß, wie schwierig es ist, eingefahrene Dinge wieder zurechtzurücken. Er betet für Timotheus um Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. In einer Gemeindesituation, wo diese Dinge offensichtlich fehlen. In dieser prekären Lage kann sich Timotheus zwar ermutigt von seinem Mentor Paulus nur auf seinen himmlischen Herrn verlassen. Innerhalb der Epheser-Gemeinde lehrten leitende Mitarbeiter mittlerweile etwas anderes als Paulus. Sie achteten auf Fabeln und Geschlechtsregister und diskutierten heftig darüber. Offensichtlich waren es jüdische Gesetzeslehrer, die lehrten, das Gesetz genau einzuhalten. Sie lehrten, nicht mehr die Gnade und den Glauben an Jesus Christus, wie ihn die Apostel und Paulus verkündeten. Paulus bezeichnet sie als abgeirrt und beschäftigt mit unnützen Dingen. Sie machen in der Gemeinde das Unwichtige zum Wichtigsten und sagen, wir sind recht, wir sind besser, folgt uns nach. Wir halten die Gebote Gottes vollständig ein. Paulus schreibt über sie, dass sie selber nicht verstehen, was sie so fest behaupten und anderen beibringen wollen. Anlass für ihn, uns einen Einblick in den Sinn des Gesetzes zu geben. Das Gesetz ist uns zur Erkenntnis der Sünde gegeben. Es soll uns zur Umkehr zu Gott bewegen, denn es zeigt uns, wie weit wir alle vom heiligen Gott entfernt sind. Es zeigt uns, dass wir aus eigener Kraft niemals vor Gott bestehen können. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, zitiert Paulus im Römerbrief. Übrigens, haben Sie sich schon in dieser Liste der Gesetzlosen entdeckt? Es ist Gott, der uns bedingungslos liebt. Er macht uns gerecht und zwar ohne das Einhalten des Gesetzes. Deshalb ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Er starb für unser Unvermögen und unsere Sünde am Kreuz. Wer an Jesus glaubt, der hat seine Gerechtigkeit angezogen. Gott sieht in uns seinen geliebten Sohn. Jesus sagt zu seinen Jüngern, meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat sein Leben für mich, für sie hingegeben. Bei dem, der das für sich erkannt hat, ist alles andere, was darauf folgt, nur noch eine Antwort auf diese große Liebe. Der Apostel Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht für alle Menschen. Das ist die heilsame Lehre. Diese Liebe zu erkennen und zu leben, das ist das Ziel aller Unterweisung in einer christlichen Gemeinde. Sie kommt aus einem ungefärbten Glauben. Ein Glaube, der keine falschen Tatsachen vortäuscht. Ein Glaube, der zu sich selbst ehrlich ist und zugibt, ich kann die Gebote Gottes gar nicht einhalten. Deshalb vertraue ich Jesus, der mir durch seinen Tod seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Es ist gut, eine eigene Standortbestimmung zu machen, gerade dann, wenn das eigene GPS, der Kompass ausfällt. Wo stehe ich? Mit was beschäftige ich mich? Was ist mir wichtig? Was ist uns als Gemeinschaft oder Gemeinde wichtig? Führt unser Glaube die Unterweisung in der Gemeinde zu Jesus, zur Liebe, die er uns gezeigt hat? Welchen Stellenwert haben die guten Gebote Gottes in unserer Gemeinde und aus welchen Gründen lehren wir sie? Richten Sie Ihren persönlichen Kompass wieder am Ziel aus und helfen Sie mit, den Gemeindekompass wieder auf die Karte, die Bibel, die gesunde und heilsame Lehre auszurichten. Wenn wir Jesus als Retter in unserem persönlichen Leben kennenlernen, dann verlieren wir uns nicht mehr in unnützem Kleinkrieg. Dann entsteht Liebe in unserer Gemeinschaft.
0: Bibel heute